0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 94 de 8 Bits Un acercamiento a los videojuegos a través de la música Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí me acompaña Ay, para variar, pues este personaje que usa disfraces quiere ser humano, pero no es hombre, es Juanito Pereira
1: la Caray Ahora qué tal a todos, a mi podcast, a mi programa de 8 Bits
0: Nada de eso, señor Pereira. Ya lo hemos dejado muy claro antes. Este plan suyo, que tiene todas las noches por conquistar Rotterdam Press, no prosperará. Pero bueno, hablando de conquistas del mundo y cosas así por el estilo, hoy traemos un tema, un tema interesante ya que abordaremos un videojuego, digamos un videojuego de franquicia que se desprendió en su momento de una caricatura muy popular. A lo largo de la década de los 90. ¿De cuál se trata, señor Pereira? ¿Tommy Jerry? <ríe> Ahora que lo menciona, Tommy Jerry también tenían un videojuego para el Super Nintendo medio interesante, pero en definitiva, este que estaremos comentando hoy fue mucho mejor y se trata de Animaniacs que apareció para el Super Nintendo en
1: 1994. ¿Cómo ve? Ay, yo pensé que íbamos a grabar Tommy
0: Jerry. Pues nada más porque lo está sugiriendo, muy pronto abordaremos a Tommy <risa> Jerry. No estoy seguro si el videojuego o la película, pero ya que puso pues, la semilla, pero ahora la se de aguanta.
1: Los, la de los noventas, por favor.
0: Este sí, sí, la de los noventa, por favor. <risa> eh, pero bueno, hoy estaremos platicando un poco sobre Animanix, estaremos hablando sobre todo del juego, pero inevitablemente terminaremos platicando también sobre la serie, sus personajes, el revival y bueno, un montón de cosas, así que... Pónganse cómodos y para dar inicio a esta conversación, vayamos a nuestro primer bloque musical. Estamos de regreso, esto que acabamos de escuchar se titula Intro Stage, esta es una composición de Tomoya Tomita para la banda sonora del juego Animaniacs que apareció para el Super Nintendo en 1994, si bien este título también tuvo sus puertos para el Sega Genesis y para el Game Boy, de hecho una peculiaridad de estos otros puertos es que cada uno tiene bandas sonoras distintas, pero hoy nos estaremos enfocando sobre todo en en la música del juego de Super Nintendo Que creo yo es con el cual Más estuvimos familiarizados Aquí en México y bueno, yo creo que antes de entrar de lleno con lo que fue este título Pues tenemos que platicar un poco sobre de dónde nos viene eh, Animaniacs fue una serie animada que se transmitió entre 1993 y 1998 Y que en su momento formó parte de la barra animada La barra animada vespertina o de los fines de semana de Warner Brothers Esta serie fue creada por Tom Rueger pero vino producida nada menos que por Steven Spielberg. De hecho, es la segunda serie animada producida por este legendario director. Después de que tuvieran mucho éxito con Tiny Toon. Y de hecho, ese es otro programa y otro videojuego que pueden encontrar en esta misma lista de, de reproducción. Pero bueno, luego del gran éxito que tienen con Tiny Toon, deciden trabajar en un nuevo proyecto que termina por ser Animaniacs. Que era una serie, pues yo diría de variedad, tomando en cuenta que... Esta, cada episodio de esta caricatura uh -huh. era una colección como de sketches uh -huh. en Donde no solamente nos enfocábamos en estos personajes principales Que son los hermanos Warner y la hermana Warner Sino, bueno, otro elenco de personajes súper coloridos Y algunos de los cuales pues gozaron igual de muchísima popularidad Y vivieron incluso más allá del final de esta serie A ver señor, Pereira, ir platícanos ¿Qué le parecía Animaniacs?
1: Eh, me encantaba y bueno Fueron 99 eh, episodios Y de esos uh -huh. eh, Más de 270 segmentos Entonces pues uh -huh. casi casi era de Tres por viaje uh -huh. eh, Eso es Yo creo que lo también lo que uh -huh. lo hacía Pues súper divertido eh, Bueno, obviamente Jaco eh, Los personajes principales Pero como usted ya comenta no Que varios de otros personajes como Bueno, de los más famosos que Después se volvieron, por ejemplo, Pinky y Cerebro, que dan su propia serie. A uh -huh. mí me gustaba mucho pues, eh, sus aventuras. Uh -huh. eh, obvio obviamente que eran muy formulaicas, pero pues, de todas maneras era divertido eh, ver de qué manera es que <ríe> su plan iba a venirse a la ruina. Eh, uh -huh. Este gallo <ríe> que estaba todo grandioso, <ríe> <ríe> que ni hablaba, me gustaba. Y el, el que para mí siempre se ha llevado la, la serie es el mimo. Entonces, este, <risa> el mimo es, <risa> no tiene per, no tiene pierde, o sea, todas los, 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 las pequeñas partes donde él estaba me, me encantaban. Y también de lo que más me divertían eran los, este, las palomas, pichones, yo creo que eran pichones, ¿no? Eh... Y lo que no me gustaba mucho eran las ardillas, la, ¿qué, ¿cómo se llama? La señora uh, Slappy. Ajá, Slappy. Y Skippy. Ajá, no, no era de lo de, de la cosa, de lo de lo que más me, me agradaba. Eh, supongo que también era por lo amarga que era eh, la señora. <risa> <risa> eh, y por la voz. Digo, estaba muy bien hecha, muy bien realizada y iba acorde. Pero no era como algo que yo disfrutara mucho, la verdad. Porque obviamente yo entendía qué es lo que estaban tratando de hacer. Pero al compararlo con un poquito con todo lo demás... Como que trataba, no sé, tal vez... Bueno, eso es de desmenuzarlo mucho. Pero tal vez trataba de ser como un espejo de lo que era Pinky y Cerebro. Pero en otro tipo de relación. Eh, y, otra, y otro, otro tipo de, de setting, obviamente. Pero no sé. A mí me gustaba más este... Pinky cerebro, si es que teníamos que tener algo así como alguien de. siendo de una manera y, y a otra persona en la misma pareja siendo de otra. Eh, y si sí, es una serie que, pues, obviamente, en el. que fue el, en esos años, en los principios de los noventas que sale. Eh, pues es obviamente una serie que, que se podía dar el lujo de, de decir y de hacer muchas cosas. <risa> Y obviamente uno de los últimos eh, de los memes que más me acuerdo ahora de los últimos es este eh, que ah, es que tienes que bueno es que es una broma obviamente en inglés pero eh, tienes que tener las huellas digitales de, de esta persona este de, de Prince es decir uh -huh. no pero aquí tra traigo a Prince o sea el, el artista antes como, estoy como, como 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 Prince. Este, no, 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 te estoy diciendo que fingerprints, o sea que sus huellas, pero fingerprints puede ser interpretado, prince. no, no, fingerprints signifi puede significar otra cosa y creo que es Dot que dice, creo que él no le gustaría que hiciera eso <risa> <risa> Se Ahora pone... que
0: menciona ese, ese chiste, uh -huh. eh, una gran peculiaridad que tuvo Animaniacs respecto a su antecesora Tiny Toon uh -huh. es que Tiny Toon sí fue concebida como un producto netamente infantil. Uh -huh. Y Animaniacs en esencia también. Pero lo cierto es que yo considero que de entre toda esa producción de Warner Brothers, uno de los productos que más se las apañó para también atrapar a un público adulto fue precisamente Animaniacs por un número de cosas como este chiste de Fingerprints, <risa> <risa> pero también muchas cuestiones que pues actualmente serían consideradas muy políticamente incorrectas. Uh -huh. Tanto así que, bueno, en la misma producción de la serie está consciente de ello, pero de eso quiero que platiquemos más adelante. Entonces, digamos que este era un híbrido. Uh -huh. Esta era, este era una caricatura que lo mismo atrapaba a niños que a adultos. Y es de sorprender que les hayan permitido realizar, si no chistes como este, introducir a ciertos personajes que claramente sus, sus, sus sketches o las cosas que hacían o decían era, era un humor ya muy adulto, muy, muy, muy adulto. Incluso este, pues algunas cuestiones que estaban hasta más allá de las cosas que manejaban eh, los Simpsons. Así que sí, era, era un producto interesantísimo. Y lo cierto es que a pesar de que pues, los protagonistas oficiales o el foco central de esta serie eran los hermanos Warner, lo cierto es que otros eran los que terminaban robándose el show como Pinky y Cerebro Que igual a mí me encantaban Y sí, era una fórmula Pero lo, allí lo increíble era como siempre se las apañaban para elaborar sobre esa, sobre esa misma fórmula Y que estos ratones tuvieran un plan cada vez más ridículo o más ambicioso Y al mismo tiempo más catastrófico También me gustaba mucho Kikiribu Aunque no había muchos sketches suyos A mí me parecía una idea pues muy interesante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, este, este pollo que quiere ser humano y uh -huh. logra engañar a todo mundo, menos a un personaje en específico, que es quien termina por desenmascararlo. Uh -huh. En cuanto a Slappy, daba a coincidir. Creo que de regreso en los 90 no me encantaba. Pero mirándolo en retrospectiva me parece un concepto muy ingenioso Porque se supone que Slappy era un personaje como como Mickey Mouse Era un personaje de la, de la era dorada uh -huh, uh -huh. Que hacía caricaturas pues muy inocentes, muy infantiles Y muy bien intencionadas Pero ahora que está en su vejez es efectivamente una señora súper amargada Que vive con su... no creo si es su nieto o es su sobrino Este... y bueno... Eh, lo que persiste es que es, es también una ardilla muy ingeniosa Que siempre se las apaña para darle la vuelta A quien sea que esté tratando de verle la cara O hacerle daño, qué sé yo Entonces, en retrospectiva, creo que Slappy me gusta De hecho, yo diría que es el otro gran personaje de esta serie Yo diría que me gusta a la par de Pinky y Cerebro eh, Sabe también... Los palomos. de Los palomos nunca fui muy fan A veces me gustaban y a veces no Pero también estaba este otro sketch no muy recurrente de buena idea y mala idea. Ah. Que salía un esqueleto. <risa> que pues presentaba como que escenarios de... Es buena idea hacer esto, pero no es... Pero es mala idea hacer estas cosas. Y eran cosas que siempre... Siempre terminaba para él en una desgracia. Sí, sí, sí. Siempre iba muy mal a este esqueleto. Y también me gustaban mucho los segmentos de Rita y Ron. Que era pues esta dupla que era una gata y un perro uh -huh, uh -huh. y tenían esta cuestión de que era era muy como Laurel y Hardy porque la gata era, este, era muy inteligente pero el perro era muy tonto <risa> <risa> pero por lo regular sus episodios bueno sus segmentos eran presentados como teatro musical, uh -huh. de hecho esta serie tenía muchas canciones y algunas de ellas incluso hasta hoy pues son recordadas o incluso terminan por convertirse en memes como esta canción en donde Jaco este pues nombra todos los países del mm -hmm. mundo, que es una canción que incluso ha tenido que actualizarse porque bueno, pues digamos que la geografía del mundo ha cambiado desde desde aquel entonces, pero sí era una serie muy muy rica, de hecho yo considero que compararla con otras cosas que presentó Warner Brothers en aquel entonces, yo considero que esto era de lo mejor. Y precisamente por eso fue tan, tan longeva Estuvo pues este, cinco años al aire uh -huh. Y de hecho estuvo en dos, en dos televisoras Esto empezó en Fox Kids Y más o menos hacia la mitad de su corrida Se lo llevan a Warner Kids Me parece que se llamaba el canal uh -huh. Para que allí termine pues, su, su vida útil y este, pues nada, persiste como uno de esos grandes, grandes títulos animados de los 90. Y fue tan popular que, por supuesto, en su momento pues tuvo diversos, diversos productos asociados. Uno de ellos es el videojuego sobre el cual quiero que elaboremos en el siguiente bloque. Así que, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música. Muy bien. Ya estamos de regreso y antes de presentarles esto que acabamos de escuchar... Señor Pereira, acaba de llegarme una notita anónima que afirma que usted es un pollo gigante. Me, me ha estado viendo la cara todos estos años. ¿De verdad es usted un, un pollo gigante haciéndose pasar por el señor Pereira? Eh,
1: eh, no. De hecho, eh, usted no es la primera persona que me dice que algo así le sucedió no. ¿eh? Entonces, yo creo que hay, hay alguien que va como que tratando de hacerse pasar por mí. Voy a tener que llegar al, al, al hondo, de, al meollo de este asunto, eh, la verdad.
0: No lo sé, señor. Pero ahora que me lo hacen notar, como que usted siempre ha tenido así como ciertas cualidades como guajolotescas. No lo sé. Voy a creerle <risa> por ahora, pero en adelante desconfiaré de usted y lo mantendré lejos del de maíz quebrado y con... ese tipo de cosas.
1: <risa> Exactamente es lo que iba a decir. <risa>
0: Esto que acabamos de escuchar se titula Deep Blue Sea, de nuevo es composición de Tomoya Tomita y es uno de los temas musicales que se desprenden de los distintos stages de Animaniacs. Que aparece para el Super Nintendo en 1994 Un año después de que la serie debuta Y bueno, tomando en cuenta que esta serie se convierte en un hit instantáneo Claro que muy pronto tenía que llegar este producto Muy interesante, porque si decíamos en el bloque anterior Que Animaniacs era una caricatura muy completa El videojuego es exactamente lo mismo De hecho, uh -huh. yo, yo diría que este es uno de los mejores juegos que aparecieron Para esta consola, porque tiene prácticamente de todo Este juego era súper entretenido, era muy bueno, tenía un gran valor de rejugabilidad y como constatarán, también tenía muy buena música. De hecho, pues el tema con el que arrancamos el programa, que, sí, que en sí es el tema del stage introductorio, es, este juego tenía un pequeño stage que era más que nada para ayudarte a que te familiarizaras con los controles. Bueno, pues mucha de esta música en realidad es es un arreglo o incorpora motivos del de mm. tema de entrada de la caricatura el tema de Animaniacs que fue escrito por Richard Stone entonces pues como constatarán por allí, por aquí y por allá están presentes motivos de esa otra composición y este juego era presentado como digamos como si fuera otro episodio de la serie este juego arrancaba pues igual eh, Con los hermanos Warner Escapando de este tanque de agua Que de hecho es un tanque de agua real O sea ese, ese tanque sí está en los estudios de eh, Warner Brothers uh -huh. allá en este Burbank me parece que es en donde están uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este Y bueno eh, digamos que este juego Incorporaba dos narrativas Una era la de los hermanos Warner Y otra era la de Pinky Cerebro ¿Por qué? Porque bueno lo que ponía todos estos acontecimientos en acción es que Pinky, tenía, digo este cerebro, tenía un nuevo plan para apoderarse del mundo y este plan consistía en que él quería robar un guión de una película de los, de, la, de, la, de los estudios Warner Brothers y cambiar este guión para pues digamos colocarse a sí mismo en la película y convertirse pues no sé, supongo que en un ídolo o una estrella y de este modo pues emprender su plan de conquista mundial y en vista de que este libreto eh, Es robado eh, este, este señor Chiquito y calvo que creo que en la serie Era el director de los estudios uh -huh. Warner Pues le encomienda A los hermanos Warner que Encuentren las páginas perdidas Del libreto Para pues, que así ellos puedan hacer Su película bien Y eh, pues pongan fin a este plan mal, malévolo de, de, de cerebro entonces eh, tú tomabas control de los hermanos Warner y tenías que abrirte paso a través de un número de stages stages que de hecho estaban ambientados en distintas propiedades de, de Warner Brothers uh -huh. precisamente y en el camino te encontrabas a un gran número de personajes que venían de la serie de hecho yo diría que a casi todos precisamente creo que los únicos que no aparecían aquí eran el esqueleto de, buen, de Buena Idea, Mala Idea, y Kikirigu. De allí en fuera mm -hmm. había cameos de todos los demás. Y este. Y bueno, el juego en sí era plataformas. Era puzzle. Era peleas con jefes. Era este. Eh, prácticamente gone and run. Con estos Estelles en mm. donde te perseguía este, la pantalla. E era buenísimo. Señor Pereira, ¿usted tuvo este juego, rentó este juego alguna vez?
1: No, eh, no lo tuve, uh -huh. eh, lo rentaba, lo renté algunas veces uh -huh. Obviamente sale en la época que pues las caricaturas estaban mucho en la televisión Entonces obviamente pues lo mismo, lo mismo que con Tiny Toons ¿no? También no tenía yo el juego, pero también lo iba y lo rentaba uh -huh. eh, Como era muy limitado obviamente pues el número de horas que yo tenía O que me, me era permitido jugar videojuegos de, de chico Pues obviamente que tenía que ser selectivo me gustaba más el de, por ejemplo, el de Tiny Toons entonces este, cuando tenía la posibilidad de rentar, rentaba más ese. Pero de las pocas veces que eh, renté Animaniacs eh, me gustó mucho. Eh, como usted ya comenta, tiene varias cosas eh, donde, que uno puede hacer y realizar ahí. Pero también por lo mismo de que no lo jugué mucho, pues en ese. O sea, en esos principios de los 90s no, no, lo, no, no lo jugué demasiado. Sí ya después lo jugué en ROM. Eh, no me acuerdo si lo acabé, creo que no pero ya después fue cuando fui descubriendo un poquito más de todo lo que existía de estos eh, pues casi todos los niveles, de los cuatro niveles y el quinto eh, me acuerdo mucho eso de cuando no estás moviendo al personaje que se ponen a bailar uh -huh, uh -huh. Eh, que sale la enfermera y obviamente hola enfermera <risa> <risa> que es otra cuestión que ahorita ya sería muy castigada en estos años uh -huh. eh, y sí, también me, me acuerdo que, por ejemplo, o sea, ahí estaba el guardia, ¿no? Que te traba, mm, estaba Ralph. tratando siempre, de, ajá, estaba siempre tratando de, de atraparte. Eh, y el modo de juego, ¿no? Que digamos que sí, cuando era como plataforma, no era 100% lineal, sino que podías moverte un poquito para arriba, para abajo de la pantalla... Eh, donde había monedas o donde había enemigos. Entonces no era como que 100% ir arriba abajo como si fueras, en, no sé, tortugas, ninja, yo qué sé. Uh -huh. Pero sí tenías como ir tres líneas, como de tres líneas, tres rutas que podías seguir. Uh -huh. eh, y también me acuerdo mucho, por ejemplo, de, de los jefes, ¿no? Entonces, o de los personajes, como usted ya comenta, de eh, estos que parecían como, estos que, malos que parecían como este tarjetas, cartas de, uh -huh. de póker. Uh -huh. Este, los conejitos uh -huh. que parecían como tipo de Pascua uh -huh. eh, y así varios, ¿no? Me estoy acordando, pero eh, yo creo que de las cosas que no me agradaban tanto y que ahora viendo para este programa también me puse a ver unos este playthroughs. El tener a los tres personajes... ...sin que los... Eh, ...pudieras como que controlar a todos al mismo tiempo... ...como que me causó... ...por lo menos ahora, no me acuerdo... ...de hecho estaba tratando de hacer memoria... Me ...ahorita me causa mucho ruido... ...porque como que vienen contigo... ...pero no vienen contigo... ...pero te ayudan, pero no te ayudan... Uh -huh. ...o sea, se me hace como más molesto que estén ahí... ...más que otra cosa... ...ya ve que hay otros juegos, no sé... Este, ...Secret of Mana o este... ...hasta por ejemplo Mario RPG... ...que pues te dan a entender que todos van juntos, no No solamente cuando hay una, un diálogo o algo que todos como que digamos se desprenden del personaje principal como con Mario, que se despegan o yo qué sé, uh -huh. Este y empiezan a platicar y ya cuando pasa a avanzar otra vez, todos se, como que se vuelven a unir eh, o se le meten a Mario, yo qué sé, eh, no sé por qué no siguieron con esa pauta aquí, eh, de las cosas que me gustaban es también esa de la ruleta, que tenían que estaba abajo. Que podías este después de ciertas monedas. Eh, pues hacer más continuous. Y esta ruleta también. Pues si tenías a buenos personajes. Te premiaba con monedas. Y si tenías a Pinky y Cerebro. A Pinky, a Cerebro o a Ralph. Te quitaba monedas. Entonces eso como que me agradaba. Uh -huh. eh, y también bueno. Aún ya di habiendo dicho eso. De que como que me parecía un poquito molesto. Tener a los personajes. También me agradaba eso de que. ...como que los podías perder, ¿no? Entonces como que se podían... ...podías ir en el nivel... ...y si te... ...te tocaban o algo... ...como que eran, pues, este... ...tus vidas... Eh, ...y podías continuar casi todos los niveles... ...simplemente con uno de estos personajes... ...pero obviamente... Eh, ...pues lo que tú querías es siempre tratar de regresar... ...creo que era la torre... ...donde podías como que... ...hacer como un reset... ...o si tenías, este... Uh -huh. ...suficientes uh -huh. monedas... ...o si en la ruleta uh -huh. ...podían aparecer otra vez... Uh -huh. Entonces implementó muchas cosas nuevas, innovativas, diferentes y como usted ya dice, eh, como era propiedad de Warner y pues podían tener eh, varias cosas que tal vez usted ya va a comentar de los niveles eh, O que comentaremos en el próximo, nivel, eh, próximo cemento, eh, pues lo hacía muy rico, entonces yo creo que si hicieran un tipo de remake como ahora lo que estamos viendo con el nuevo de las Tortugas Ninja me gustaría mucho jugarlo la verdad
0: eh, Yo creo que usted acaba de señalar Algo muy importante Este era un juego para una sola persona Tomando en cuenta que hay tres personajes en la pantalla Esto pudieron haberlo manejado Tipo Battletoads en uh -huh. donde cada jugador elige uno de los hermanos Warner y pues el tercero queda totalmente descartado. Efectivamente, uh -huh. tú traes todo el tiempo a los tres y puedes ir cambiando entre ellos. O sea, tú eliges si quieres jugar con Jaco como el principal o con Waco o con Dot. La bronca es que en realidad esto no se traducía en ninguna diferencia. O sea, no es como uh -huh. que uno fuera más lento, uno brincara más, etc. Con uh -huh. todo uh -huh. se jugaba exactamente igual. Y efectivamente podías considerar que traer a los tres era como tu medidor de vida. Porque si te pegaban con uno, efectivamente como que desaparecía. Y te quedabas nada más dos y terminabas quedándote con uno. Y si, te, bueno, si perdías a este, tenías un número de oportunidades para volver a intentar este stage... Precisamente para eso era la ruleta Para que te diera vidas Pero si agotabas tus vidas O en su defecto si En todos los stages podías este, toparte con Ralph Si Ralph te atrapaba eh, Terminabas de regreso en el tanque Y era un pequeño stage En donde tú escapabas del tanque Y otra vez uh -huh. este, pues, Tenías que empezar tus, tus otros stages En donde te hubieras quedado Así uh -huh. que Quizá en su momento debieron haber pensado en un modo para un segundo jugador, pero al menos para mí era... pues, Para mí funcionaba. El, el la única utilidad que tenía traer a los tres personajes todo el tiempo es que podían hacer como una especie de escalera humana que uh -huh. te ayudaba a alcanzar lugares altos para que uh -huh. encontraras pues, zonas secretas o cosas así, si ya nada más traías a dos personajes o a uno pues esto ya, ya quedaba eh, descartado. Eh, pero también, sí, esto que usted comenta de que podías perder a los otros dos, yo me acuerdo mucho precisamente en este stage este, del agua, uh -huh. eh, que en el siguiente bloque quiero que hablemos precisamente de los stages, de pronto... Eh, pues los otros dos iban nada más atrás de ti y si tú hacías muy forzados los saltos no llegaban a la plataforma y se caían al barranco, al agua, qué sé yo. Pero como técnicamente no los habías perdido este, de que te pegaran o algo, uh -huh. Uh -huh. volvían a caer del cielo, nada más aparecían. <ríe> la cosa sí. me hacía, se me hacía chistoso. A mí me pareció un juego muy, muy completo. Y también tenía la peculiaridad De que tenía distintos finales Dependiendo la cantidad De hojas de libreto O incluso si juntabas todas Cambiaba el final De hecho el final, el, el final bueno Solamente podías verlo Pues juntando todo Todos los secretos todo lo, Todas las cosas de, Todas las hojas del libreto Etcétera, etcétera Así que por allí también tenía pues mucho valor para que lo volvieras a jugar. O sea, lo terminabas una vez y, pro y el juego de hecho te decía, te faltaron tantas cosas, entonces vas de nuevo. Entonces a mí me parecía muy, muy padre. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira, y seguimos platicando. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula In a Galaxy Far Away y de nuevo es uno de los temas que podemos encontrar dispersos todo a lo largo del juego de Animaniacs y nada más por el título se darán cuenta no es difícil adivinar exactamente qué es lo que encontrábamos en, en, en ese stage, pero bueno... Eh, ya les platicamos en el segmento anterior un poco de cuál era la mecánica de este, de este título. Es un juego muy colorido, muy dinámico, en donde tenías que hacer muchas cosas. Y en realidad solo tenía cuatro stages y un uh -huh. quinto, eh, que digamos solo podías desbloquear cuando ya habías completado todo lo demás. Eh, en el segmento anterior escuchamos precisamente el tema Deep Blue Sea, que es el que más se escucha en uno de los stages, que es el de agua. Ahora, también es muy importante señalar, este juego tenía mucha música, porque a pesar de que solo en cuatro stages y estaban divididos en distintas secciones, de pronto cada sección a su vez tenía su propia pieza musical. Eh, Deep Blue sí era muy llamativo en cuanto a que estaba, pues si no ambientado, de, por allí hacía parodias de pues, un título súper importante en la Filmografía de Steven Spielberg, que era precisamente Joss por, por ahí había una parte en donde te subías como una balsita y tú tenías que ir, este, pues rápido para eh, esquivar, pues esta aleta que iba de un lado a otro y de pronto, pues, si sí salía el tiburón y, pues, si sí te agarraba, perdías uno de tus personajes o perdías una vida. Pero también estaba esta, esta otra parte en donde tú Ibas, este, digamos que en distintos barcos como barcos pirata uh -huh, uh -huh. y salían en el fondo unos unos pulpos gigantes uh -huh. y tú tenías que eran como peleas de mini jefe porque uh -huh, había un uh -huh. cañón. Tú tenías que ir moviendo este cañón para dispararle al pulpo. Creo que tenías que darle solo tres veces y ya con eso te dejaba en paz. Pero al mismo tiempo había plataformas y de hecho el jefe final de ese stage era como otro de estos pulpos. Pero este tenía un como pirata que de uh -huh. hecho sale en algún episodio de la, de la serie. Y este y pues digamos que era un, un, un stage igual pues completo, que tenía un poquito de todo. Eh, también estaba el de... Pues podríamos decir el de Indiana Jones, ¿no señor? Pero era el que, a ver, ¿qué recuerda usted del de Indiana Jones?
1: Pues eso, ¿no? Que parecía que <coughs> ibas en cavernas que... Obviamente en algunos puntos eh, te aventaban de este tipo de <ríe> piedrotas uh -huh. que iban bajando y tenías tú que esquivar. Eh, también me acuerdo mucho... Bueno, quiero hablar también luego del de ciencia ficción, que es el que más me gustaba. Uh -huh. eh, pero algo que me parecía como también extraño es que no es que siempre siguieran como una línea ¿no? porque por ejemplo ¿qué más se acuerda de ese del Indiana Jones no solamente eran cosas de, de eso, aunque digamos que el, como usted ya está comentando ¿no? Lo, 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 se, también se benefició este juego de eh, tal vez tomarse algunas libertades con algunas propiedades que participa si no señor Spielberg pues amigos de Spielberg como George Lucas ¿no? Uh -huh. eh, entonces este, toma muchas referencias así como el show con muchas cosas obviamente que pasaron en los 80s ochentas y, pues, esto tiene que ver, obviamente, con que, pues, los escritores de los capítulos de la serie animada, pues, han de haber sido adolescentes cuando, en todos los años 80s Entonces, obviamente, pues, todo lo que era Star Wars y Indiana Jones, pues, Goonies y todo eso, pues, era así como gigante. Entonces, muy interesante, pero no sé qué más usted se acuerde, por ejemplo, de... Del de aventura, bueno, ese de, de Ajá, tipo sí, Indiana Jones. Eh,
0: bueno, eh, efectivamente este stage comenzaba en un templo caverna muy parecido a lo que ves al principio de Raiders of the Lost Ark. Eh, y tenía esta persecución de la piedra gigante que en sí era como una este pues como una pendiente muy inclinada de hecho este esa parte parecía muy fácil parecía que solo tenías que correr de la piedra pero también tenías que esquivar otras piedras que venían en sentido contrario eh, también había otra sección que yo diría que era como la sección de los seawoks <risa> Porque precisamente andabas como que en unas plataformas de madera muy arriba en los árboles. Mm -hmm. Pero era como que al mismo tiempo de los SeaWorks y de Tarzán. Porque también había estas lianas en las cuales debías columpiarte. Y de hecho eh, había una parte en donde pateabas a alguien. No me acuerdo a quién. No me acuerdo si era el perro tonto. Pero algún, algún personaje de la serie lo terminabas pateando en una de estas eh, lianas. <risa> Y posteriormente llegabas a la sección del carrito de mina que me parece que eso es de la segunda película de Indiana Jones uh -huh. este, o de los Goonies también. ¿no? no me acuerdo si los Goonies tenía una escena de ese tipo. Bueno, el chiste es que esta parte del carrito de la mina era como mucho de reflejos porque tú ibas avanzando, pues, no, no podías detenerte, tú ibas avanzando, avanzando, avanzando y tenías que saltar barrancos, acoplarte a otras vías e ir esquivando distintos obstáculos que te aventaban. De hecho, era muy parecido a un... Bueno, Donkey Kong Country tenía un stage que era prácticamente de lo mismo. este Y al final había un momento en el cual este carrito salía este, desprendido de la vía. Uh -huh. eh, muy rápido y volaba muy alto. Y me parece que pasaba por enfrente de la luna. <ríe> como, como en como E.T. En e. Pero, como se supone que todo esto son sets de grabación, este, creo que tirabas la luna y también tenías que correr de la luna. No me acuerdo si eso era aquí o era en el, este, en el stage de ciencia ficción, pero había un momento en el cual pasabas por enfrente de la luna y tenías que correr de ella. Entonces, eh, sí, igual muy rico el, el stage de, de ciencia ficción. Y también teníamos el de fantasía. El de fantasía... Eh, también parodiaba algunas cosas muy específicas. De hecho, ese comenzaba... Digamos que allí el juego se convertía en Battletoads. <ríe> porque en sí comenzaba en una parte en donde los tres hermanos Warner se subían a unas escobas voladoras. Uh -huh. Y era totalmente el stage de las motos de los Battletoads. Porque tú tenías que ir esquivando un buen número de obstáculos que uh -huh. te eran anticipados. Este, y pues era prácticamente de aprendértelo O de tener igual muy buenos reflejos Y posteriormente pasabas a una sección Que era este, The Ending Story Que ya era como que en las nubes Y a ratos, bueno en algunas partes veías volar al fondo A este dragón perro, no se me <risa> olvida en este momento <risa> su nombre uh, sí, Pero sí, también sí. en otra parte ya te subías a él y de nuevo era como que tú tenías que ir saltando en distintas partes de la pantalla porque no volaba derecho, sino que iba haciendo como acrobacias. Y en una de uh esas -huh. acrobacias te podía, te podía tirar. A, a ver, ¿usted de qué se acuerda de ese stage, señor Pereira?
1: Híjole, no, 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 muchísimo, ¿eh? De hecho, de estas cosas que, este, que apenas estás diciendo, eh, más o menos si me acuerdo. Eh, de hecho yo preferiría saltar al de <risa> Al de ciencia ficción que era el que más me gustaba Que era el que tenía um, A los Facehoggers Que eran los estos de Alien Que uh -huh. eran los huevos uh -huh. Y saltaban y bueno A través de todo el stage y eran como <coughs> uno de los eh, Personajes principales De este de fantasía sí, Es lo que más me acuerdo es eso De este tipo de escoba que también parecía patineta, hoverboard... Tipo uh -huh. Back to the Future. Uh -huh. Y ahí era donde estaban estos conejos... Que tenías que esquivar. Uh -huh. Uh -huh. Pero también del de ciencia ficción... Me acuerdo mucho que había un alien. Pero que la cara era de berenjena. <risa> <risa> que no tengo Ajá. idea. Supongo que lo hicieron como para hacerlo menos... Este... Pues... O sea, no tan tenebroso para niños. Que no fuera tan, horri tan horrible. Eh, de hecho tenía hasta como una cara... Como de perrito regañado,
0: ajá, pero
1: ajá. muy chistoso, la verdad, y me gustaba mucho que el jefe ahí era una parodia de Terminator, que uh -huh. pues era un robot que se movía uh -huh. más o menos de, de la misma manera uh -huh. eh, y eso es más o menos de lo que me acuerdo del de ciencia ficción pero entonces por eso como que también me gustaba mucho porque eh, retomaba, retomaba mucho de esos personajes que pues tú podías ver en esas películas.
0: Eh, sí, sí totalmente, eh... La otra sección del stage de fantasía era este castillo en donde encontrabas a estos, a estas como cartas vivientes ah, muy parecidas snipers. a mm -hmm. las que se ven en la película de Disney de Alicia en el País de las Maravillas. Mm -hmm. Y el jefe era una especie como de rey mecánico que de hecho solo mm -hmm. corría de un lado a otro. Tú tenías que esquivarlo y situarlo en un punto específico de la pantalla en donde estaba cayendo un yunque. Entonces uh -huh. tenías que aplastarlo un número de veces para vencerlo y poder terminar el stage. Pero sí, en definitiva, yo creo que el más llamativo, igual que en el juego de Tiny Toon, era el de ciencia ficción, que empezaba ambientado en Alien. Con, bueno, salían estos huevos que escupían a uh -huh. los facehuggers uh -huh. Y posteriormente llegabas a una parte que era más como de Alien 2 En donde sí aparecía el Cinomorph. Yo pienso que esta cuestión de que su cabeza fuera como una berenjena Pues era para parodiar eh, la forma que tiene la cabeza del Cinomorph. <risa> y sí tenía unos ojitos para que se viera uh -huh. más amigable Pero tenía la peculiaridad de que ese Cinomorph te iba persiguiendo y tú solo tenías que esquivarlo constantemente. Ya si, si si estabas muy este si tenías mucho control de los personajes podías como tal atacarlo, o sea tú podías este hacer como que este dash, o sea cuando uh -huh. corrías muy rápido uh -huh. que en sí era manejado aquí como una como un ataque. Entonces podías chocar con este con este Sinomorph y digamos que lo hacías brincar y con eso lo frenabas un poco, y si no pues nada más ibas esquivándolo. Creo que también le podías saltar encima, pero para mí igual la parte genial de este stage era ya la última, cuando pues caías como, este, como que en este carril y te iba persiguiendo un camión. <ríe> y tú, lo mismo, tenías que ir esquivando un número de obstáculos para que no te quedaras atrapado y te aplastara el camión. Pero llegado a cierto punto, no me acuerdo con qué hacías que chocara el camión. Y se incendiaba. Y de entre las llamas salía este robot que, bueno, no se parecía mucho a Terminator. De hecho, se parecía más como que a había un robot como de estos de ojalata uh -huh. que salía en las caricaturas de los Looney Tunes que era súper cuadrado este, bueno, igual iba caminando detrás de ti, era como una parodia del momento cuando el Terminator va uh -huh. persiguiendo a Sarah Connor en la primera película uh -huh. este, y, y de nuevo igual se trata de eso, de escapar del, del Terminator porque no lo puedes atacar, no lo puedes detener con nada uh -huh. y creo que nada más tienes que llegar a cierta parte en donde está la prensa hidráulica <risa> Y cuando la prensa lo aplasta, hasta salen estos mismos este, rayos azules como en la primera película de, de Terminator. Entonces, sí, en definitiva era el stage que más me gustaba igual por eso, porque era el de Alien y era el de, el de Terminator. Y pues a quienes nos tocó crecer en los 90 viendo estas películas en, en esos maratones del Canal 5, pues era como remontarnos a estos títulos Padrísimos, entonces muy, muy ricos estos stages llenos de referencias y, a un y, montón de cosas
1: y, y vamos, faltó el, Geniales, ajá. Sí, y, fal y faltó mmm, donde salía Drácula, ¿no?
0: Eh, ah, no me acuerdo.
1: Esto. Y también había, creo que en ese mismo era donde ibas como por un cementerio y había como un brujo, una bruja, como tipo Blancanieves. No me acuerdo bien, pero estoy súper seguro de que en uno, el, 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 si no era el jefe principal. Eh, sí estaba ahí muy presente Drácula Y como que te iba persiguiendo eh, Pero digo, es que eso también Son como cosas, ¿no? Que como varias generaciones Ya habían visto Como que tal vez era una propiedad eh, Pues ya que tenía Warner Brothers Como por ejemplo, uh -huh. me estoy poniendo a pensar ahora Con eso de que querían sacar su Universo de... Y, pues personajes fantásticos como momia y hombre invisible etcétera cuando empezó tom cruise a hacer la, la primera película Ajá. Eh, pero entonces tal vez por eso no era como memorable no porque también es un personaje de drácula que pues ha estado muchísimo tiempo ahí no en, 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 pues, en, lo, en esto no es, no es bueno sí es ciencia ficción pero como que ya es un cuento entre comillas viejo no o uh -huh. sea no era lo nuevo o lo, lo hype salido de los ochentas Uh -huh. Pero también me acuerdo que existía Un, epi, un este nivel con él
0: Sí, sí, y bueno Ya que concluías estos cuatro estrellas Que de nuevo, podías juntar todo O no, tú podías terminar el juego Sin haber reunido las páginas Del libreto, pues ya desbloqueabas Un, un último foro Que era como el de cerebro En donde eh, tú tenías que pelear Una vez más con todos los jefes Antes de llegar al Enfrentamiento final con, con Cerebro, uh -huh. que la verdad era muy simpático porque eran en sí Pinky cerebro metidos en este traje como mecánico, como de un hombre grandote vestido de smoking. Y este pues nada, también tenías que pues hacer uso de tu ingenio para encontrar la manera de, de irle haciendo daño, porque dependiendo lo que estuviera haciendo, la fase en, en que estuviera haciendo sus ataques, era distinta la manera de, pues de, de atacarlo, ¿no? Y ya, una vez que terminabas <risa> sí. con eso, uh -huh. eh, pues obtenías el final que te tocara. Dependiendo lo que hubieras hecho, lo que hubieras uh -huh. juntado, te podía uh -huh. tocar un final diferente.
1: Que antes de que usted llegue, <coughs> o, o nos quiera contar eso, estaba viendo una comparación que <risa> alguien dijo eh, de que este jefe uh -huh. te aventaba fuego y uh -huh. eh, a veces te aventaba unas bolas grandotas uh -huh. Uh -huh. o a veces te aventaba como unos robotcitos que también ya habías visto en otras partes de, de algún otro nivel uh -huh. eh, y alguien dijo momento este es el, este es Bowser de Super Mario World <risa> <risa> eh, <risa> sí qué?
0: sí 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 totalmente <risa> <risa>
1: Porque hace exactamente lo mismo. Te avienta este, estos robotcitos de, de Bowser. Ajá. Eh, te echa flamas. Y, ajá. y cuando está en esta cosa voladora... Debe tener... No, nunca me he sabido el nombre de esa cosa voladora. Ajá. Y se da la vuelta y te avienta estas bolas de cañón. Ajá, es, ajá. Hace, hace exactamente los mismos poderes. Este traje de, de Pinky Cerebro.
0: Qué buena observación. Pero sí, sí, exactamente... Hace lo mismo que Bowser en Super Mario World. <risa> Qué interesante. Pero bueno, eh, ahora sí que eso es algo de lo que se podía encontrar en los distintos estrellas de Animaniacs. Que solo eran cuatro o cinco. Pero de nuevo, este juego te daba muchas cosas que hacer. Y podías repetirlos todas las veces que quisieras. Para uh -huh. que regresaras a buscar las cosas que te, que te habían faltado. Así que no era un juego muy largo pero sí te mantenía entretenido muy, muy, muy buen rato. Vamos con la última pieza musical de nuestro programa y regresamos también con nuestros comentarios finales. y esta pieza musical que acabamos de escuchar nos remontará a algo muy importante que se nos olvidó mencionar de ese stage de ciencia ficción ya que este tema se titula Close Encounter y sí, sí de hecho ese stage de ciencia ficción luego de que pasabas la parte de Terminator era la parte de Encuentros cercanos del tercer tipo. En donde en sí solamente tenías que estar esquivando a Ralph un rato. En lo que llegaba esta, esta nave. que te aducía. O oh, no me acuerdo si era la mitad. Bueno, el chiste es que en el En ese stage. Estaba esta, esta parte. No parodiaban como tal esta parte esta cuestión al final cuando se comunican con la nave con música, hubiese sido genial que lo hicieran de alguna manera, pero es muy evidente lo que lo que te están tratando de mostrar. Así que de nuevo, muy recomendable. Yo considero que si sí era uno de los mejores juegos que aparecieron para esta consola que ya prácticamente iba de salida, o sea, Animaniacs estaba empezando y el Super Nintendo ya ya iba prácticamente, bueno ya le estaba dando paso a lo que a lo que venía a continuación que era el Nintendo 64 pero muy recomendable la verdad no sé prácticamente nada de cómo fueran los puertos de este juego en el Genesis y en el Game Boy, no sé usted señor pero ya no sé si investigó eso. Mm,
1: no, 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 no eh, supongo que en el Genesis se veía pues bien, uh -huh. eh, para el Game Boy pues obviamente siempre tenía limitaciones, uh -huh. no me acuerdo qué otro juego comentamos que también hicieron el puerto el de Uh -huh. Uh -huh. Eh, muchas veces lo que pasa cuando haces un puerto a por ejemplo a Game Boy son menos niveles eh, entonces supongo que tal vez entre comillas fueron los mismos cuatro niveles pero menos como segmentos eh, y obviamente la calidad pues eh, es diferente no y para ese entonces creo que nada más existía el, el, el Game Boy clásico el, el antiguito uh -huh. entonces yo creo que nada más eran pues estos eh, shades de entre verde y los negro grises eh, que bueno, para la época y para que fuera un juego portable, pues no estaba mal.
0: Ah, sí, sí, exactamente. Eh, retomando lo que decía del stage de aventura, ya me acuerdo a quién pateabas en las lianas. Había otro sketch que era de un perro que, estaba to que todo el tiempo estaba tratando de salvar a una niña. Bot botones, y mindi. botones y Mindy. Botones y Mindy, que constantemente uh -huh. se ponía en peligro Ajá. y todas las tragedias le terminaban sucediendo al perro. Botones. <ríe> y, la la niña, y la niña pues nunca se daba cuenta de todo lo que ocurría a su a gustaba, era... lo...
1: Ajá. lo único que me gustaba era siempre al final no que la salvaba y, y pobre perro se estaba muriendo de Ajá. Tal, tal... y siempre la dice, botones tonto
0: <ríe> sí en las lianas pateabas a botones que estaba tratando de salvar yeah. a esta niña eh, otro personaje que igual me acaba de venir a la cabeza no estaba en el juego yo considero que por obvias razones, Minerva Mink. Yeah. <ríe> sí, sí, de hecho, yo considero que los sketches de Minerva, que solo son dos, eran de ese material Super subido de tono que no iba para nada. Con una, no, no. con una caricatura Si digo que de pronto había momentos que, Con los que ni siquiera los Simpsons atrevieron a jugar Yo pienso que Minerva Mink Era una, una de esas cosas eh, Animex también tuvo su serie de cómics Yo llegué a tener algunos Porque este, llegaban eh, al Sunborns, pero eran de estas grapas con muy pocas páginas y eran pues historias totalmente originales que sí estaban ya más centradas en los hermanos Warner, pero allí sí podías ver más a otros personajes que viste poco en la serie como precisamente Minerva, aunque uh -huh. la encarnación de Minerva de los cómics es muy distinta a la de la caricatura, <risa> creo yo por obvias razones. Y esto eh, pues me lleva a comentar pues, el último punto de este programa Que ya no tiene nada que ver con el juego Que es el Revival eh, Animaniac se sostuvo durante muchos años Como una de las caricaturas más queridas Que dio Warner Brothers en los 90 eh, pr Prácticamente esto termina Se siguen con el show de Pinky y Cerebro Y con Freakazoid También uh -huh. con eh, Batman The Animated Series Y... Bueno, de hecho Steven Spielberg produce otras dos caricaturas en esa década que se titularon Hysteria y Detention, que fueron desastres eh, críticos y prácticamente es el fracaso de esas dos lo que pone fin a esta, pues a, a esta serie de caricaturas de Warner muy bien eh, recibidas. Pero digamos que muchos nos quedamos con la nostalgia por Animaniacs y el mercado que actualmente le está poniendo mucha atención precisamente a la nostalgia por caricaturas de los 80 y también ya de los 90 bueno pues sucede que en 2018 comenzó a sonar la posibilidad de que trajeran de vuelta a los Animaniacs y esto se cumple en el año 2020 a través de Hulu eh, me parece que Steven Spielberg regresa como productor y él estuvo pues por allí moviendo muchos hilos para que esto fuera posible de hecho eh, prácticamente muchos, bueno Casi todo el elenco de voces que tenía que regresar, regresa aquí. De hecho, eh, los tres actores que hacían a los hermanos Warner, pues regresan para este para este revival. Y bueno, yo quería pregun empezar preguntando al señor Pereira si lo ha visto,
1: si sabe algo de él, si le interesó ¿Yo? en su momento... Eh, me interesa, de hecho todavía me interesa verlo eh, uh -huh. Yo sé la opinión del señor Erasmo que tiene acerca de estas dos temporadas que salieron de, de este show O que llevan hasta ahora, no sé si ya está cancelado o algo
0: eh, No, de hecho ya viene la tercera
1: Ah, muy bien uh -huh. eh, Pero de todas maneras tengo como curiosidad de ver qué, qué es lo nuevo que, que existe La verdad no, no he encontrado algún lugar donde poder verlo Si no tendrá que ser pues pirata pero sí, cuando lo anunciaron, la verdad sí, sí no que me haya emocionado, pero como que dije, ah, qué, qué chistoso y qué chido que algo nuevo vaya a salir de, de ellos. Pero eh, bueno, usted ya nos dirá tal vez, eh, tal vez un poquito su impresión. Eh, obviamente, como estamos diciendo, ¿no? Es una caricatura de hace 30 años uh -huh. y... Entre comillas sí, estaba ya casi 30 años exactos. Uh -huh. <risa> estaba, entre comillas, permitido este hacer cierto tipo de bromas o se entendía, ¿no? Que nada más era un show y se acabó, ¿no? Entonces ahora que eso de sentirse que puede ser uno cancelado o sentirse que eh, puedes ofender a cualquier persona diciendo cualquier cosita o lo que sea... Uh -huh. Pues eh, es lo que tal vez me causa un poco de, de miedo o de angustia. El de no saber exactamente qué es lo que podemos encontrar en, en este programa. Eh, y según yo, por ejemplo, algo así sucede. Bueno, eh, también siento este tipo como que, eh, de depresión o de sentimiento encontrado. Por lo mismo que sucede con Looney Tunes. Y de que, pues, por ejemplo, a, a Elmer y creo que a Sam les quitan las armas. ¿no? Entonces... Uh -huh pues okay. Tal vez las caricaturas van con su tiempo O sea, tal vez hace X cantidad de años Cuando esas de Looney Tunes fueron creadas Tenían que... Pues tenían mucha libertad O no tenían que adherirse a ciertos estándares Yo qué sé eh, Entonces como que quiero ver Qué es lo nuevo Tal vez si está adaptada al, al tiempo Por eso de... Eh, todo este tipo de grupos de sensibilidad Que existen ahora <risa> Tal vez está muy bajado de tono, pero tal vez encontraron alguna manera como que de hacerle un spin. No sé si usted tenga algún comentario muy breve acerca o, o qué nos puede decir o las diferencias o lo malo, o lo bueno.
0: Bueno, eh, yo le diría al señor Pereira y le diría a todos los escuchas que hayan sido fans de Animaniacs y no han visto esto, pero tienen la curiosidad de hacerlo. Véanlo. Uh, yo, yo creo que sí vale la pena verlo, pero hay que tomar en cuenta que... Ya lo dijo el señor Pereira Los Looney Tunes son personajes que no funcionan Bajo los estándares políticamente correctos de hoy Y tristemente los Animaniacs tampoco eh, Cuando pues, aparecen los primeros avances de este revival Lo hacen con una parodia de Jurassic Park De este momento en donde eh, Sam Neill y Laura Dern Ven el, 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 el brontosaurio me parece que es eh, pero aquí lo que están viendo no es el brontosaurio, es a los Animaniacs y en lugar de es que verdad. sea John Hammond, es Steven Spielberg sí, sí, sí,
1: sí, sí es verdad
0: este, y prácticamente en ese avance Spielberg nos dice, no, 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 es que están regresando con todo lo que tenían uh -huh. en los 90 pero esta es una enorme mentira eh, esto es Animaniacs y no es Animaniacs, si ustedes están esperando ver a Slappy a Los Palomos, a Mindy y Botones a Rita y Ron a Kikiribu, este... ...al mimo, etcétera... Uh -huh. ...pues no... ...en realidad uh -huh. lo único que regresa en este show... ...al menos hasta donde yo vi que fue la primera temporada... ...solamente son los hermanos Warner... ...y Pinky y Cerebro... Yeah. Eh, ...es muy meta en cuanto a que estos personajes... Te lo manejan como que estuvieron encerrados en el tanque todos estos años y por fin lograron soltarse. Y digamos que es una continuación en donde, de hecho, muchos personajes ya no regresan porque supongo que actualmente dirían que eran estereotipos negativos. Por ejemplo, este, este psiquiatra que en sí está loco por culpa de ellos, este ya no regresa, se supone. Creo que dicen que ya está muerto. Pero no regresa porque supongo que alguien se quejaría hoy de que es que porque qué se están burlando del estereotipo de este pues la persona que se dedica a la salud mental, ¿no? Uh -huh. Ya no regresa el guardia porque es que es gordofobia. Ya no regresa la enfermera por obvias razones. Creo que no hay que explicar por qué no está regresando <risa> la enfermera. No regresa tampoco el señor que era el director de los estudios. De hecho, ahora uh -huh. es otro personaje quien está allí. Y claro que es un personaje que está totalmente adecuado a las predilecciones este, Actuales Y pues prácticamente el, el grueso del show Está centrado en los hermanos Warner Algunas de sus aventuras sí son Muy noventeras, sí se sienten Muy orgánicas con lo que tuviste de regreso En los 90, pero el hecho De que ya no puedan jugar con estereotipos El hecho de que Ahora se vean obligados a incluir ciertos Estereotipos ja. Digamos que es, esto se siente como si Les hubieran puesto un enorme bozal como mm. si vamos a hacer Animaniacs... Pero muchas de las cosas que hacían a los Animaniacs... Los Animaniacs... Ya no las podemos utilizar... Y exactamente lo mismo ocurre con, con Pinky Cerebro... Que yo considero que sigue siendo lo más rico del show... Entonces... Si me preguntan a mí... ¿Recomiendo verlo? Sí, Sí, yo sí recomiendo verlo... Porque digamos que incluso como tema de estudio es interesante... ¿Cómo puedes traer un producto como ese... Al mm -hmm. tiempo presente... Sencillamente lo tienes que traer quitándole un montón de cosas que no puedes mostrar hoy. Por ejemplo, hoy no podrías mostrar a los palomos porque te van a decir que es un estereotipo negativo de los uh -huh. italoamericanos. Uh -huh, uh -huh. Pero pues también allí cabe preguntarse hasta qué punto son válidos esos estereotipos si estás haciendo comedia o si uh -huh. sencillamente tenemos que cambiar por completo la manera en que se hace Comedia. Pero sí, tiene dos Temporadas. Ya viene la tercera Porque... Eh, bueno, son temporadas Muy cortas. De hecho, creo que la primera solo son Ocho episodios y, yeah. y Son como de 20 a 25 minutos Igual que en, los, que en los 90 Así que, yo les diría, véanla Y pues Formen su propia opinión, pero yo estoy casi seguro Que van a coincidir conmigo en casi todo lo que acabo De decir <risas>
1: <risas> eh, Me sorprende que, por ejemplo <coughs> Eh, ahora que ha salido la plataforma de HBO Max, que no estén ahí, o sea, porque estoy revisando y no, no encuentro dónde verlos. Eh, no sé qué, te no sé si tenga el tipo de acuerdo eh, Hulu que usted me decía que estaban en Hulu. Ajá, sí son de Hulu. Eh, no sé si esa plataforma también los tenga. Pero eh, no, no sé por qué no en, internacionalmente no están en otros lugares. Quizá, como nuevamente, ajá. Ajá, quizá el tema, y quizá por eso tampoco hay tantos personajes,
0: es que en realidad quien tiene los derechos de los hermanos Warner y de Pinky Cerebro sea Amblin Entertainment. Mm, uh -huh. No precisamente... Warner Brothers, porque incluso ahora que ustedes lo mencionan, no estoy seguro de que se los mencione ya como los hermanos Warner, ni de, que se, man, ni de que se maneje como tal el tanque, o sea, sí bueno. está el tanque, pero no me acuerdo si tiene todavía el escudo de, de Warner Brothers, quizá pero por los, ahí es uh -huh. el tema de que no esté en HBO Max
1: ok, bueno, de todas maneras aunque no fueran este ya de, 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 de Warner Brothers eh, pues el apellido no pasa nada ¿no? o sea, no, no ese es un apellido, o sea, no no lo, no lo puedes hacer como propiedad privada. ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. ahí sí pueden salirse por la tangente de... Al menos que sí, lo, lo manejaran de una manera muy muy extraña con el logotipo o eso. Pero no también no recuerdo si en este avance o en los avances que vi para la serie... No recuerdo si el logotipo sigue en el tanque. Creo que no, entonces creo que igual hay algún tipo como de divorcio entre... Eh, Amblin y, y Warner Brothers, la verdad no no sé, habría sí, que investigar.
0: Sí, probablemente por ahí va y también hay que recordar que pues ahora que tenemos esta guerra de streaming, Steven Spielberg antes que irse a trabajar con HBO se va a trabajar a Apple, entonces uh -huh, uh -huh. sí sí supongo que por ahí debe haber una cuestión de, de ese tipo. Si, te, si tuviera que comparar este revival de Animaniacs con el remake de Doc yo les diría que está mil veces mejor el de Doc pero uh -huh. de nuevo si tienen la curiosidad de ver el de Animaniacs Veanlo. Mínimo se llevarán una bonita experiencia. <risas> Pero bueno, no sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar antes de despedirnos.
1: Eh, no, la verdad, por lo menos por curiosidad, si nunca pudieron jugarlo y si no lo quieren jugar en un ROM. Eh, Vean algún walkthrough en, eh, en, en, eh, en YouTube. También ahí está toda la música, que eso me parece muy chido. Uh -huh. eh, me faltó comentar que... Creo que la de Galaxy. Eh, me suena mucho a otro tema. No sé si de Mario o de algún otro eh, eh, videojuego. Pero me sonó muy familiar. Igual y era por lo mismo de la época. Que me suena como un poquito a, a que alguien estaba intentando hacer algo. Como similar a, lo, a las melodías de, de ese entonces. Eh, y la caricatura pues. Si la encuentran en algún lugar la, la original. Si sí, sí, la vuelvan a ver. Pero es ese tipo de cosas que yo digo que. Por lo menos a mí me causan ruido si no la veo en, en español de Latinoamérica. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eh, pues hasta no encontrarla, yo creo que habría que buscarla, no sé, en Amazon, en algún lugar para comprarla, si es que existe en venta.
0: De hecho, debo decir que a mí me gustaba mucho el elenco de voces latinas. Eh, es posteriormente que descubro cómo hablaban los personajes en realidad en el doblaje original. Y sí, sí, de hecho considero que es de esos productos con los cuales el doblaje hizo magia, porque incluso algunos chistes que no iban a funcionar en su traducción literal, pues los tropicalizan uh -huh. y así ya funcionan bastante bien a lo que nosotros conocemos o con lo que nosotros hablamos. Pero bueno, muy interesante Animaniacs, muy recomendable la serie, muy, recomenda, muy recomendable el juego. Señor Pereira, recuérdale a los escuchas en donde nos encuentran.
1: Eh, bueno pues nos pueden escuchar en Spotify, eh, también en Tuning Radio, en cualquier aplicación eh, de podcast en sus eh, dispositivos móviles eh, ya sea Android o Apple y también en nuestra casa soundcloud.com en cualquiera de estos lugares pues nos pueden dejar una reseña y en muchos de ellos también nos pueden dejar comentarios, así es que no duden en hacerlo eh, y bueno pues sigan aquí conectados con lo nuevo que tenemos aquí en el podcast
0: Así es. Y ya lo saben, desconfíen del señor Pereira, porque probablemente sea un pollo gigante. No vuelvo a traer mi maíz al, a la cabina. Por favor, no, señor Pereira. Bueno, pues se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Juanito el Pollo Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. ¡Papá!